0: Daniel. Seit vielen Jahren, ehrlich gesagt, fast sein ganzes Leben lebt Daniel im Exil, in einem anderen Land, einer anderen Kultur, umgeben von anderen Göttern. Aber Daniel kennt den souveränen und wunderbaren Gott, dessen Name ist Jahwe. ich bin da. Und das hat er erlebt, dass der souveräne Gott da ist. Ob er seinen Freunden im Feuerofen, Oder bei ihm selbst nachts in der Löwengrube oder in seiner Aufgabe vom Deuten von Träumen. Sein Gott ist unabhängig, nicht aus der Ruhe zu bringen. Er haben, ewig, beeindruckend, würdevoll, herrschend. All diese Worte stehen für souverän. Und das heutige Kapitel ist ein besonderes. Das ist eigentlich einzigartig im Buch Daniel. Es fällt heraus aus all den anderen, von den Geschichten und den Visionen und Träumen. Das Kapitel 9 erzählt uns, lässt uns ein Gebet von Daniel entdecken. Es ist eigentlich nicht ungewöhnlich, weil wir wissen aus den vorherigen Kapiteln, dass Daniel ein Mann des Gebets war. Relativ von klein auf bis ins hohe Alter und immer bereit, dabei auch sein Leben zu riskieren. Aber hier, Erfahren wir nicht nur, dass Daniel betet, sondern was und wie. Es ist nicht einfach ein Gebet. Das ist Fürbitte von A bis Z. Das ist Fürbitte. Ich habe mich gefragt und mich selber, was verbinde ich mit Fürbitte? Etwas Gutes? Etwas Vertrautes? Vielleicht aber auch gar Nichts? Aber vielleicht hat Fürbitte für dich auch einen ganz unangenehmen Beigeschmack in deinem Leben bekommen. Ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich einlassen, dass wir heute Fürbitte neu mit Leben füllen. Denn hier liegt ein unfassbar wertvoller Schatz drin, dass wir wie Daniel Fürbitterinnen und Fürbitter sein dürfen. Und Fürbitte beginnt mit A wie Acht geben, über B wie Beten bis hin zu Z wie zugesagt. Und so heißt es in Daniel 9, ab Vers 11. Im ersten Jahr des Darius, des Sohnes des Ahasveros, vom Geschlecht der Meder, der über das Reich der Chaldea König geworden war. Im ersten Jahr seiner Königsherrschaft achtete ich, Daniel, in den Bücherrollen auf die Zahl der Jahre, über die das Wort des Herrn zum Propheten Jeremia geschehen war, dass nämlich 70 Jahre über den Trümmern Jerusalems dahingehen sollten. Und ich richtete mein Gesicht zu Gott, dem Herrn hin, um ihn mit Gebet Und flehen, zu suchen, Fasten und Sack und Asche. In Daniels Leben steht wieder eine Veränderung bevor. Eine große Zeitwende. Jetzt haben die Perser die mächtigen Babylonier besiegt. Und ein persischer König regiert nun im babylonischen Gebiet. Da, wo Daniel und seine Leute im Exil sind. Und Daniel ist wieder ein Berater dieses Königs. Und Daniel ist weiterhin mit Gott verbunden, hat ein festes Vertrauen in ihn und ist ein Mann des Gebets und er liebt Gottes Wort. Er liest darin, er sinnt darüber nach. Und mitten in dieser Zeitwende, nämlich das erste Regierungsjahr dieses Königs, liest er in den ihm vorliegenden Schriftrollen vom Propheten Jeremia. Daniel achtet auf Gottes Wort. Und so dürfen wir lesen, was Daniel auch gelesen hat. In Jeremia 25 heißt es. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr. Und am Land der Kaldäer. Und ich mache es zur so ewigen Einöden. Und ich lasse über dieses Land alle meine Worte kommen, die ich über es geredet habe. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Nationen geweissagt hat. Hat Daniel diese Worte schon mal gelesen? Ich vermute schon. Wahrscheinlich wie bei uns. Wir lesen in der Bibel, und dann lesen wir dieselben Worte in einer anderen Zeitwende, an einem anderen Zeitpunkt in unserem Leben und plötzlich machen die was mit uns. Daniel stellt fest, hey, die 70 Jahre sind fast vorbei. Was wird jetzt passieren? Er weiß, dass Gottes Wort wahr und zuverlässig ist. Wird das Volk zurückkehren? In ihr Land? Und ihre Stadt und ihren Tempel wieder aufbauen? Oder denkt Daniel, an etwas was ganz anderes, hat er ein größeres Bild vor Augen. Denkt an eine fernere Zukunft und stellt sich die Frage, ob Gott sein Volk wieder annehmen wird. Denn es hat einen Grund, warum sie im Exil waren, weil sie ihm nicht vertraut haben. Was machst du mit deinen Fragen in so Zeitumbrüchen, in Zeiten, wo alles in Veränderung ist? Was macht Daniel mit seinen Fragen Um mit dem, was er gelesen hat? Er macht das, was er bei Jeremia liest. Nur wenige Kapitel später, in Jeremia 29, steht eine unfassbar wertvolle Zusage. Dort heißt es, denn so spricht der Herr. Erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich, euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen und euch erfüllen. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr Jachwe. Das nimmt sich Daniel zu Herzen. Er ruft Gott an und hier lesen wir in Dani, er richtet sein Gesicht zu Gott. Das bedeutet nichts anderes, als sich im Gebet zu fokussieren. Und er kommt mit Gebet und Flehen in der festen Zuversicht, dass Gott sich finden lässt, weil er hat es gesagt. Und er fragt nach Gott mit ganzem Herzen. Bei ihm heißt es damals ein Fasten, in Sacktuch und in Asche. Fasten, ein Ausdruck, dass es ihm wirklich ernst ist. Sacktuch war damals ein Trauergewand, das war in seiner Haltung, in der er kam. Und Asche immer ein Zeichen dafür, dass wir Menschen vergänglich sind und abhängig von diesem großen Gott. Daniel kommt, diese Begegnung mit Gott, in einer für mich tief berührenden, demütigenden und bittenden Haltung. Und das mit ganzem Herzen. Ich habe mich gefragt, in welcher Zeitwende befinde ich mich gerade persönlich und in welcher Zeitwende befindest du dich gerade. Und in welcher Zeitwende befinden wir uns in diesem Land, vielleicht politisch. Und in welcher Zeitwende befinden wir uns in dieser Welt, in dieser Not? Und in welcher Zeitwende befinden wir uns gerade mitten in der Gemeinde? Lass es uns wie Daniel machen. Lass uns diese Zeit wahrnehmen und aufmerksam sein. Und lass uns das, was wir hören und sehen und erkennen, nicht nur mit uns selbst ausmachen, nicht nur mit anderen Menschen besprechen, sondern wie Daniel in die Begegnung mit Gott gehen. Diese drei Dinge gehören untrennbar zusammen. Dass wir Acht geben auf die Zeiten, in denen wir gerade leben. Dass wir Acht geben auf Gottes Wort, was er sagt. Dass wir eine geöffnete Bibel haben. Und dass wir in die Begegnung mit Gott gehen. Für bitte beginnt mit dem Acht geben auf Gottes Wort. Und dann betet Daniel. Und dieses Gebet hat mich wie Dorothee, unsere Moderatorin, tief berührt. Es hat einen unfassbar schönen Dreiklang. Und wir lernen davon, wie Fürbitte aussehen kann. Daniels Fürbitte beginnt mit dem Bekennen der Wirschuld. Daniel betet ab Vers 3, ab Vers 4. Und ich bete zum Herrn, meinem Gott, und ich bekannt und sprach. Ach, Herr, du großer und ehrfurchtgebietener Gott, der Treue und Gnade denen bewahrt, ihn lieben und seine Gebote halten. Wie fängst du dein Gespräch mit Gott an? Wie redest du Gott an? Ich habe in den letzten Monaten wieder entdeckt, dass die Beter in der Bibel Gott ganz bewusst ansprechen und es immer passend ist zu ihrem Anliegen und ihrer Situation. Nicht einfach so. Und es lohnt sich, dass wir uns, wenn wir ins Gespräch mit Gott gehen, wenn wir ihn suchen, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen und darüber nachsinnen, wie wollen wir den Gott gerade ansprechen? Wer ist er für mich? Mit welchem Namen möchte ich ihn anreden? Die Bibel ist voll mit Namen, die Gott uns zeigt, wie wir ihn anreden dürfen. Und sie alle spiegeln wieder, wie er ist. Vielleicht ist es für deine Situation gerade passend, dass du Gott sagst, Gott, du bist bist der mächtige Schöpfer und du bist der Lebensschenker und du bist der Wundervollbringer. Ich weiß das. Vielleicht ist es aber auch in der Zeit, dass du zum ersten Mal vielleicht sagst, Gott, du bist mein Versorger und du bist mein Helfer und du bist mein König. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes dann und du entdeckst Gott neu und möchtest ihn kennenlernen als jemand, der dein treuer Gott ist und der deine Stärke ist und der dich tröstet. Vielleicht ist es aber auch in der Zeit, dass du vielleicht zum allerersten Mal sagst, Gott. Du bist mein Vater im Himmel, zu dem ich gehöre. Und du bist mein Befreier. Nichts hätte mich gefangen. Vielleicht ist es aber auch etwas, was ich, das mich neu berührt hat, dass ich Gott ansprechen darf als Gott. Du bist mein immer mit mir. Und dafür ehre ich dich. Daniel betet, ach Herr, du großer und ehrfurcht gebietener Gott. Für Daniel ist Gott groß. Er bekennt ihn als den großen Gott, dem die Ehre gehört. Und ich glaube, Daniel ist beeindruckt von diesem Gott. Aber er bekennt auch, dass Gott ein Gott ist, der Treue und der Gnade. Und Daniel weiß das, weil Gott das selber über sich sagt. Das Spannende ist, dass in diesem Gebet Daniel Gott selbst zitiert. Immer wieder. Und Das ist das erste Mal dass Daniel mit den Worten von Gott betet. Er fängt nicht an mit Menschenwort, mit seinen Worten, er fängt sein Gespräch an mit Gottes Wort. In 5. Mose 7, Vers 9 heißt es nämlich, dass Gott sagt, erkenne denn, dass der Herr, Yahweh, dein Gott, der Gott ist der treue Gott, der den Treubund und die Gnade bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Daniel erinnert sich daran, dass Gott so ist und er stellt sich darauf. Ich möchte dich einladen, in den nächsten Zeiten mal dein Gebet, vielleicht heute in der Gebetszeit im Anschluss, mal dein Gebet, dein Gespräch mit Gott, mit Gottes Wort zu beginnen, vielleicht mit einem Vers, der dir in letzter Zeit wichtig geworden ist, vielleicht mit einer Zusage, die du kennengelernt hast, vielleicht einfach mit einem Psalm, vielleicht mit Psalm 130. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mein Gespräch mit Gott eine ganz andere Tiefe bekommen hat. Wenn ich mit seinen Worten anfange und dann meine Folgen. Und dann betet Daniel weiter in Vers 7. Bei dir, Herr, ist die Gerechtigkeit. Bei uns aber ist die Beschämung des Angesichts. Boah, was für ein Kontrast. Bei Gott ist Gerechtigkeit, bei uns die Beschämung. Beschämt sein. Das ist mehr als ein Rotwerden und ein Ups, das ist mir jetzt peinlich. Beschämt sein ist, ich habe mir selbst die Ehre genommen. Ich habe mir selbst Schande bereitet und ich habe andere nicht geehrt. Kennst du das Gefühl von beschämt sein? Ich glaube, es ist nicht ein Gefühl, das erst in der Zeit von Daniel kommt. Sondern in den allerersten Kapiteln schon. Die Menschen haben sich geschämt vor Gott im Garten plötzlich. Da war nicht nur Schuld und Angst und Furcht, sondern auch Scham. Sie haben sich geschämt vor Gott. Da ist irgendwas nicht mehr richtig. Aber so soll es nicht sein. Und dann bekennt Daniel, bei dir es Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit in unserer westlichen Kultur ist oft ein gerecht und ungerecht. Und ein schuldig und nicht schuldig. Aber in der Bibel ist Gerechtigkeit auch immer ein Beziehungswort. Ein wieder Recht rücken, wieder ins rechte Licht bringen, wieder in Ordnung bringen. Gottes Gerechtigkeit hat nicht das Ziel, zu verurteilen, dich und mich, sondern uns aufzurichten. Dass unsere Beziehung zu ihm und zu den Menschen wieder in die rechte Ordnung ist. Dass wir wieder aufgerichtet sind, dass wir wieder unsere Ehre haben. Das bekennt Daniel. Wir sind beschämt. Wir haben dir nicht, getra- nicht vertraut. Wir sind nicht bei dir geblieben. Wir haben uns wichtiger genommen als dich. Aber bei dir ist Gerechtigkeit. Du richtest auf. Das weiß ich. Und dann kommt der zweite Klang in der Fürbitte. Daniel hat in der Mitte von seiner Fürbitte das Herzstück. Er besinnt sich auf Gottes Wesen. Und er fängt wieder an. Er sagt in Vers 9, über Vers 8, bei uns ist die Beschämung des Angesichts. Bei unseren Königen, unseren Obersten, unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Bei dem Herrn, unseren Gott, ist das Erbarmen und die Vergebung. Bei uns ist die Beschämung. Gott nicht vertrauen, ihm nicht treu sein, uns wichtiger nehmen als ihn selbst, eher auf unsere Ehre achten als auf seine. Aber bei ihm ist Erbarmen und Vergebung. Woher weiß Daniel das? Woher kann ich wissen, wie Gott ist? Woher kann ich wissen, dass Gott wirklich erbarmend ist? Dass ich mich wirklich auf ihn verlassen kann? Dass er wirklich mein Mit mir ist? Ein zweites Mal zitiert Daniel Gott selbst. Das ist eine wunderschöne Zusage Gottes. Nämlich in 2. Mose 34 spricht Gott zu Mose. Und sagt selbst, ich bin Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld vergehen und Sünde vergibt. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder in jeder Lebenslage darauf besinnen, wer Gott ist und wie er ist. Und dass wir ihn tiefer kennenlernen, indem wir die Bibel weit geöffnet haben. Seine Worte kennenlernen, die uns vertraut werden. Seine Gedanken und seine Pläne und seine Taten und seine Wunder. Und dann entdecken wir nämlich genau das, dass Gott barmherzig und gnädig ist. Langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen. Und der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Doch da muss Daniel etwas erkennen. 70 Jahre sind fast vorbei. Aber hat das Volk wirklich wieder ihr Vertrauen auf Gott gesetzt? Daniel stellt fest, nein. Und deswegen bekennt er diese Wir-Schuld. Deswegen tritt er ein als Fürbitter. Und er sagt nicht, ich bete für andere und bekenne ihre Schuld. Nein, ich stelle mich mitten hinein, als Fürbitter stelle ich mich mitten hinein und bekenne, wir haben gesündigt. Das ist unsere Schuld, das ist unser Misstrauen. Wie geht's dir damit? Das ist eine ganz schöne Aufgabe und eine Verantwortung. Aber ich finde auch eine unfassbare Möglichkeit, dass, dass Gott durch einen Fürbitter Situationen verändert. Wenn wir sagen, wir haben aufgehört, dir zu vertrauen. Und deswegen kann er sich, weil er das gesagt hat, darauf besinnen, dass Gott erbarmend und vergebend ist. Aber das ist auch dazugehört, um seine Schuld zu bekennen, umzukehren. Im Hebräischen bedeutet das, das Wort umkehren, zurückkehren. Und ich glaube, wir verstehen manchmal, wenn wir von unserer Schuld, von unserem Misstrauen umkehren, eher einen von Reue haben und sagen, tut mir leid, und dann doch irgendwie in die Richtung weitergehen. Aber das hebräische Wort ist ein zurückkehren. Ich trete den Rückweg an, wie im Verkehr, ich mache eine Wendung, ich wende und ich gehe die entgegengesetzte Richtung. Ich kehre zum Ausgangspunkt zurück. Und wen treffe ich da? Gott. Und dann können wir gemeinsam neu losgehen. Und dann sagt Daniel, gehört ein zweites dazu, damit sich Gott erbarmend und vergebend zeigen kann. Das, worauf sich Daniel besinnt, es ist ein Achtgeben auf seine Wahrheit. Und Wahrheit ist in unseren Augen oft ein Wahr oder Falsch, ein Wissen, Aber Wahrheit in der Bibel ist mehr als Wissen. Wahrheit in der Bibel ist Gottes konkretes Handeln, das treu und zuverlässig und beständig ist. Und dann kann sich Gott erbarmend und vergebend zeigen, wenn wir uns auf den Rückweg machen zu ihm, wenn wir auf seine Wahrheit hören. Und dann kommt der dritte Klang in dieser Fürbitte. Und es ist das Stärkste. Es ist das Bitten um Gottes Selbstwillen. Daniel bittet unfassbare Worte. Er sagt... Und nun, Herr unser Gott, der du dein Volk aus dem Land Ägypten mit starker Hand herausgeführt und dir einen Namen gemacht hast, wie es an diesem Tag ist. Wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. Herr, nach all den Taten deiner Gerechtigkeit mögen doch dein Zorn, und deine Erregung sich wenden von deiner Stadt Jerusalem, dem Berg deines Heiligtums. Denn wegen unserer Sünden und wegen der Vergehen unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Spott geworden, für alle rings um uns her. Und nun, unser Gott, höre auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Tu deine Augen auf und sieh, unsere Verwüstung und die Stadt, über der dein Name ausgerufen ist. Denn nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten legen wir unser Flehen vor dich hin, sondern aufgrund deiner vielen Erbarmungen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, merke auf und handle, zögere nicht um deiner Selbstwillen, mein Gott. Denn dein Name ist über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen. Sie gehört dir. Mit diesen Worten greift Daniel in das Herz und in die Hand Gottes hinein. Er betet demütig und bittet mutig. Und er sagt, nun, Herr, unser Gott. Und dann erinnert er Gott daran, dass das sein Volk ist, dass er befreit hat, dass seinen Namen trägt. Um wen geht es? Um Gott und seine Ehre. Und dann betet er weiter und nun unser Gott. Und er bittet, dass Gott sein Gebet und sein Flehen hört. Und ich finde es faszinierend, dass das Wort Flehen im Hebräischen von der Wortwurzel gnädig sein kommt. Und so bittet Daniel weiter, lass dein Angesicht leuchten über uns. Ein drittes Mal gebraucht Daniel Worte von Gott selbst. Und wir kennen diese Worte, sind uns vertraut. Es ist der Segen, den Gott uns gegeben hat, dass wir in seinem Namen einander segnen dürfen. Und wir wissen, wie es weitergeht. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Warum? Um des Herrn Willen betet Daniel. Wegen ihm. Und ein drittes Mal sagt Daniel: Neige Gott mein Ohr, dein Ohr und höre. Tu deine Augen offen sie. Daniel weiß, dass Gott, der souveräne Gott, ein Gott ist, der sieht und der hört. Einer der lebendige Gott ist. Und jetzt kommt der Schatz dieses Kapitels. Warum können wir demütig bekennen als Fürbitter im Wir? Und warum können wir mutig bitten? Nicht aufgrund unserer Gerechtigkeiten, unserer Fähigkeiten, unseres Könnens oder unserem großen Selbstbewusstsein. Sondern wir können mit Flehen und Gnade vor Gott kommen, aufgrund seiner vielen Erbarmungen. Das ist der Schatz. Das ist das Herzstück von Fürbitte. Das ist der entscheidende Punkt. Daniel, wie wir, wir können um Gottes Selbstwillen, um seiner Ehre willen bitten, dass er sich erbarmend zeigt, dass er erbarmend eingreift und Situationen verändert. Und diese Ehre Gottes ist Daniel so wichtig, dass er nun Gott fünfmal auffordert, Herr höre, Herr vergib, merke auf, handle, zögere nicht. Warum? Weil über diese Stadt, über diese Menschen, über dieses Volk und ich glaube auch über uns, als seine Kinder, sein Name ausgerufen ist, wir ihm gehören. Wenn du betest, wenn ich bete, Schaue ich auf mich und meine Anliegen oder fange ich an, wegzuschauen von mir, hin auf Gott und suche seine Ehre? Wir dürfen und sollen wie Daniel uns auf die Zusagen Gottes, auf seinen Segen und sein Erbarmen und all die Zusagen, die wir in dem Wort finden, uns darauf berufen, ja, und um Gottes Ehre ringen, nicht um unsere, sondern um seine. Eine Fürbitte beginnt mit dem Bekennen der Wir-Schuld über ein Besinnen auf Gottes Wesen, dass er souverän und erbarmend ist und endet mit der Stärke, dass wir bitten dürfen, um Gottes Ehre willen. Und solch ein Gebet lässt Gott nicht unberührt. Für bitte beginnt mit dem Achtgeben auf Gott, sein Wort und die Zeiten, in einem Beten und endet mit der Zusage Gottes. Dieses Kapitel endet damit, dass Gott Daniel antwortet. Und Gott sagt ihm drei Dinge zu. Daniel Schon im Anfang deines Betens habe ich meine Antwort losgeschickt. Wow. Wenn wir als Fürbitter vor Gott kommen, dann dürfen wir wissen, dass Gott auch bei uns, wenn wir anfangen zu beten, seine Antwort schon losschickt. Das heißt nicht, dass wir sofort seine Antwort bekommen, aber dass er sie losschickt. Eine zweite Zusage ist, dass Gott sagt, Daniel, du bist mein Vielgeliebter. Du bist wertvoll und kostbar, bedeutet das. Gott hat Freude in einer demütigenden, bittenden Haltung. Und ich glaube, dass wenn wir in dieser Haltung zu ihm kommen, dass auch wir hören dürfen, dass er sagt, du bist kostbar, wertvoll, viel geliebt von mir. Und ein drittes sagt Gott Daniel zu. Eines Tages, ein für alle Mal, wird es Vergebung geben und Gerechtigkeit und Frieden. Das verspreche ich dir der souveräne und sich erbarmende Gott. Amen.